0: darüber geredet, aber währenddessen hast du noch Ey, mal in irgendeinem Dictionary nachzulesen, insofern.
1: <lacht> Ja, ich bin, das ist mein Place to be, ja. das Urban Dictionary. Hast du denn verstanden,
0: was ich gesagt habe? Nee.
1: Nee, nee okay. ich hab, hab nichts zugehört. Alles klar. Also wieso immer? Ja, ich mach mir noch ein okay. immer? Vor allem. Ja.
0: <lacht> Aus der Hüfte direkt in dein Ohr. Zwei Nerds nehmen dich mit auf die Reise zum Top-Titel. Wir schreiben einen Bestseller von Chris und Sebi.
1: Ja, hello again.
0: Da sind wir wieder. Beziehungsweise wir waren gar nicht weg, ne? Wir machen heute zwei Folgen nee. hintereinander.
1: Genau, weil ich fahre in Urlaub. Wo fährst du eigentlich und, hin? Und, ähm, ach, nur. Ähm, in die Heimat nach Oldenburg, ich bin ja Nordlicht und, äh, und dann noch ein paar Tage auf die Insel nach Baltrum.
0: War ich in beides, also kenne ich beides, aber klingt schön.
1: Ja, ist auch cool, vor allem zweiteres ist ohne Kinder, das ist wuhu, <lacht> wuhu, endlich mal wieder, endlich mal ausschlafen, endlich mal einfach so in den Tag reintrödeln und. Ist doch schön, wenn Kinder
0: einen so um 6 Uhr wach machen. ich verstehe gar nicht, hm. weil ich verstehe das Problem nicht.
1: Ja, du, du bist ein bisschen masochistisch veranlagt. Mhm. Ne?
0: Mhm. Ist so.
1: <lacht>
0: ähm, machen wir einen Podcast? Hallo erstmal da draußen.
1: Hi zusammen, schön, dass ihr da seid.
0: So, ist der zweite hintereinander. Ich hatte gestern ein Bier zu viel, um ganz ehrlich zu sein. Und deswegen <lacht> schiele ich so ein bisschen. Aber Sebi ist das. wieder
1: mit den, mit den Journalistenschülern äh, um die Häuser gezogen. Wieder mit den Journalisten. Wie es der gute Lehrer so macht.
0: Ehrlicherweise ist das jetzt das zweite Mal gewesen. Mm. In, weiß ich nicht, zwei Jahren. Und äh, ja. Und ja, jetzt, das, klingt, das, klingt aber total, raus, das klingt aber total irgendwie. cringe, wenn du das so erzählst. So, so, <lacht> ja. so wie die, so ein Kumpellehrer, weißt du? Der sagt so, äh, na, Malte, hast du mal ein Kippchen für mich? <lacht> Und so alles so, Ja. <lacht>
1: oder so ich, ich vielleicht hat es der eine oder andere schon mitbekommen dass ich The Office relativ gut finde und das erinnert mich so ein bisschen an Michael Scott der immer von allen gemocht werden will und total Probleme hat sich da als Chef auch mal <lacht> unbeliebt zu machen also du bist halt so der Typ Lehrer der, der mit allen befreundet sein will ähm, okay ja Schlager Schlagerfan und Cringer Lehrer das ist das ist unser Seppel <lacht>
0: Super, das setzt sich nicht <lacht> durch. Nee, aber tatsächlich äh, habe ich doch wieder gemerkt, äh, man wird halt auch nicht jünger. ne? Also es war total nett. Äh, <lacht> aber äh, gut, die sind so 15, 10, 15 Jahre jünger. Mhm. Und äh, ich kam mir schon ein paar Mal vor, wie Opa erzählt vom Krieg. Ne? So, wenn man so von alten <lacht> Geschichten erzählt und so. Ja. Und dann auch irgendwelche guten Ratschläge verteilt.
1: Damals. Damals.
0: Mhm. Und da müsst ihr so machen. Da merkt man halt schon <lacht> Ja, 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 ja. Also die sind immer sehr höflich und freundlich und tun so, als würde ich dazugehören. Aber ganz ehrlich, <lacht> ich glaube, es ist einfach, äh, die sind halt sehr nett. So Und halt sehr man sehr muss sehr einfach höflich. auch den Tatsachen ins Auge gucken.
1: Nein, du bist ein cooler Typ. Also jeder, der mit dir Zeit verbringen kann, der darf sich glücklich schätzen. Also ich, ähm, doch, ich bin ich bin sehr froh, dass ich dich habe, wirklich.
0: Und das, also, obwohl ich du dich bist, in der letzten ein Folge ein so
1: durch die Wohnung
0: getreten habe.
1: Ja, wirklich, wenn ich von dir Whatsapps bekomme, habe ich mittlerweile Angst, dass das mich zerstören konnte. Gott. Nein, Quatsch. Wie bei so einem Schläfer. Code
0: orange.
1: Oh mein Gott. Ja, du hast auch mittlerweile so einen eigenen Klingelton, weißt du, wie bei der weiße Hai. Oder bei wie heißt nochmal dieser Film mit der, mit der Dusche, wo sich dann der, der Täter nähert? Der Film mit der Dusche
0: Psycho. <lacht> Psycho. Also es gibt noch ganz viele andere Filme mit der Dusche, aber ich glaube, die meinst du gerade nicht.
1: Ja, nee, ich wollte damit nur sagen, dass du oft ja auch wirklich den Finger in die Wunde legst und das ist nicht mal so angenehm. Und du bist jetzt nicht so der, der Typ, der einem die Hand hält, sondern du du sagst ja auch sagen. dann manchmal unangenehme Wahrheiten haut. und das ist auch nicht schön. Aber ich es ist, ist hilfreich. Ja, ich weiß. Ich, ja, du bist auch manchmal sein.
0: Aber manchmal braucht es auch, <lacht> manchmal bin ich auch sogar nett, aber es braucht auch manchmal eine strenge Hand, die schubst.
1: Oh Gott, das, klingt, das klingt wieder nach dem cringe Lehrer. <lacht> <lacht> vom, vom Anfang. Ja. ja, nee, ich bin ja auch mit dir nicht äh, zimperlich. also ja. Ich finde, das zeichnet eigentlich auch eine gute, eine gute Beziehung aus, wenn man sich nicht scheut davor, dem anderen auch mal ein bisschen den Spiegel vorzuhalten und auch mal Dinge zu sagen, die den anderen vielleicht auch kurz, ähm, auch mal kurz befremden. Was wolltest das du mir schon mal immer hin? mal sagen? Ähm, ich glaube, ich habe dir schon alles gesagt, was ich dir schon immer mal sagen wollte. Okay, gut will wollen uns ich unsere
0: Hörer mal irgendwas sagen, <lacht> <lacht> finde ich auch ganz geil, ihr dürft uns jetzt voll mal die Meinung sagen, schickt uns einfach ja, mal uns eine mir. Mail ja. und sagt uns mal die Meinung. Ja,
1: äh, immer gerne, ja.
0: Wir steuern unbeabsichtigt gerade schon auf das Thema zu, über das wir heute reden wollen.
1: Oh, stimmt. Ja, wir reden überräte.
0: über, wir wollen heute über Konflikte reden,
1: Konflikte. Oh, da, da wird die Stimme direkt einen Tacken härter. Ja. Konflikte. <lacht> ja, Konflikt, 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 das ist der Stoff, aus dem Geschichten gemacht sind. Das ist einfach so. Äh, Geschichte, die ohne Widerstand auskommt, ist keine Geschichte. Christina, was ist ein
0: Konflikt? Ins... Bitte definier mal ganz kurz.
1: Ähm, ein Konflikt ist, ähm, wenn zum Beispiel eine Figur ein Ziel erreichen möchte und ihm Dinge im Weg stehen, dieses Ziel zu erreichen. Vielleicht steht er sich auch selbst im Weg. Das ähm, können innere Konflikte sein, äußere Konflikte. Ähm, genau, aber Hauptsache, es gibt im Buch Widerstand, Hauptsache, es gibt Konflikt.
0: Genau, und das gilt auch ähm, für alle Geschichten, die man so macht. Ähm, und wir hatten ja in der letzten Folge auch ganz viel darüber geredet, ähm, über das Thema, dass man ja auch negative Nachrichten irgendwie lieber konsumiert äh, als positive Nachrichten. Das ist ja nun mal so in den Menschen verankert. Und das zeigt sich halt eben auch in, im Storytelling, weil wenn man sich so ganz alte ähm, Theaterstücke anguckt aus dem alten Griechenland und so, da war es ja auch schon so. Und das hat sich bis heute halt gehalten, dass Geschichten immer sehr ähnlich erzählt sind und dass halt immer sehr viel ja, Konflikt gebraucht wird, der eingebunden ist und ehrlicherweise genauso in, in Kinderbüchern. Also ich bin ja gerade äh, eher so auf dem Kinderbuchtrip wieder. Ähm, und das ist schon... Schon immer ganz spannend, sich dann halt Konflikte zu überlegen, die, äh, ja, altersgemäß sind, sagen wir mal so, weil man will die Kinder ja auch nicht verstören mit seinen Geschichten.
1: <lacht> ja, ich finde das so ganz interessant, das haben wir auch im Drehbuchseminar angesprochen, wie so Konflikte sein können. Das kann ja auch sein, dass der Protagonist in seinem Kopf irgendeinen Widerstand hat, ähm, der ihn davon abhält seine Ziele zu erreichen. Stichwort letzte Folge, <lacht> da, da gehöre ich auf jeden Fall auch mit dazu. Ähm, aber es gibt halt auch so Konflikte im Außen, zum Beispiel die Figur ähm, muss eine, eine Katastrophe verhindern, ein irgendein Asteroid rast auf die Erde zu. Es kann auch ähm, sein, dass er gegen eine Gruppe irgendwie ähm, antritt, die... Ähm, ja, die seine Ziele irgendwie durchkreuzen wollen. Also das ähm, ist ja total vielfältig. Und ich habe ähm, das jetzt auch bei meinem ersten Buch nochmal gemerkt, ähm, wie gut das der Geschichte tut, ähm, wenn man auch, wenn natürlich immer so ein bisschen der Impuls da ist, die Figuren zu schonen, weil man mag die ja auch, man hat die ja auch ins Herz geschlossen. Aber tatsächlich müssen sie auch sehr viel leiden, weil sonst ähm, wird es lame.
0: Ja, auf jeden Fall und ähm, ich mag das auch, so zwischenmenschliche Konflikte vor allem, ähm, weil mhm. es gibt ja die Situation als Konflikt, ja. das kann auch irgendwie interessant sein, ähm, aber ich bin ein großer Fan von, von so Zwischenmenschlichen, die sich dann so hoch schaukeln, wo man dann auch mehrere Ebenen nochmal aufgemacht bekommt und so, also das ist schon ähm, das ist schon ganz schön und ich entwickle unheimlich gerne Konflikte, also nicht in meinem Privatleben, mhm. sondern in Geschichten <lacht>
1: <lacht> ja, ja, absolut. Ähm, warte mal, ich muss mich mal ganz kurz sammeln.
0: <lacht> Sollen wir kurz drüber meditieren?
1: <lacht> ja, ich äh, jetzt schweigen. Ja, Wir schweigen jetzt einfach
0: mal für 15 Minuten ja, und okay. atmen.
1: Ja, was, nee, was, ich, was ich jetzt gerade noch gedacht mm. habe, ist, dass es ja auch nicht so ist, dass du nur eins Also du hast natürlich einen zentralen Konflikt, aber Daneben laufen ja auch immer noch weitere, um, weitere Konflikte. Also, was, was ich halt total gerne auch bei Krimis mag, ist, wenn du auch dein Privatleben mitbekommst und wenn es da auch ähm, Probleme gibt. Boah, Sivi, <lacht> was ist das Aber für eine Geräuschkulisse? Ich,
0: ich meditiere. Wir haben gesagt, eine Viertelstunde wird jetzt meditiert. Oh, yeah. ähm, ja, bist du, wie gehst du mit, Kon wie konfliktscholl bist du? Bist du Konfliktmensch? Kannst du Konflikte, also jetzt außerhalb von Geschichten?
1: Ja, ich bin inzwischen ein bisschen ähm, angriffslustiger. Also früher war ich sehr harmoniebedürftig und ähm, bin solchen Dingen immer eher aus dem Weg gegangen. Ähm, aber inzwischen kann ich das schon besser. Wie ist es bei dir?
0: Äh, Totaler Harmoniemensch. Ja. Immer schon gewesen. Ich rede manchmal anders. Da fällt mir ein, gestern, äh, als wir unterwegs waren, habe ich einem armen Schüler permanent <lacht> Prügel angedroht, weil er, der hat mich <lacht> provoziert der hat mich die ganze Zeit Boomer genannt, bei allem, was ich gesagt habe. Oh, ja. das und ist ja für
1: dich das Allerschlimmste. Ja, wirklich. <lacht> und
0: das waren noch nicht mal Geschichten, äh, wow. wo man halt sagt, okay, Opa erzählt vom Krieg, was ich eben meinte, sondern einfach mhm. äh, bei allem, was ich gesagt habe und wo ich eine Ansicht zu irgendwas hatte, die er irgendwie veraltet fand, Jo, Boomer. Und ich wollte mich die ganze Zeit mit irgendjemandem anders unterhalten und ich hörte nur mal von der Seite, Jo, Boomer, Jo, Boomer. <lacht> und dann habe ich gesagt, Alter, ich hau dir gleich einfach auf die Fresse. <lacht> <lacht> wie es halt so ein, wie das halt so ein Lehrer Andenfalls. macht ne, mit, mit, äh, genau. mit Schülern. <lacht> Würde ich aber nie machen. Ich bin tatsächlich eine
1: Reinste Autoritätsperson. Ich bin ein
0: sehr, äh, ein sehr friedfertiger, friedliebender Mensch und sehr harmoniebedürftig. Ja. Ich kann auch echt nicht gut streiten. Also mit Leuten, die mir scheißegal sind, schon. Jetzt habe ich einen Frosch. Aber was,
1: was du gut kannst, finde ich, ist, dich abzugrenzen. Also weil Du kannst dich gut abgrenzen, finde ich. Also, du hast ja auch mir mehrfach erzählt, dass du äh, inzwischen da relativ rigoros bist, ähm, wenn jemand dir nicht gut tut in deinem Leben, dass du da auch keine Probleme hast, ähm, ja, ohne die Person Den weiterzugehen. Denjenigen, denjenigen zu töten. <lacht> <lacht> Und Watch out, zu Chris. Vergraben. Du könntest die nächste sein.
0: Und genau. Wie nennst du mich nochmal? <lacht>
1: Ähm, Seppel?
0: Ja, genau, mach ruhig weiter so.
1: Hm, okay, ähm,
0: Ja, schon abgrenzen und Kontakte äh, abbrechen, auf jeden Fall. Das habe ich mittlerweile schon ganz gut drauf, auch wenn das ah, nicht ja, zwingend eine gute äh, Eigenschaft sein muss, aber mir hilft. Ach,
1: voll, das Leben ist kurz, ey, du hast keine Zeit. Ja, hier, Yolo -Alter, mittel eben. mittelmäßigen Freundschaften zu verbringen, es ist wirklich so.
0: Ja, sehe ich genauso. Ähm, ja. Aber nichtsdestotrotz äh, hatte ich die Frage, die eben gestellt, weil ich nämlich bei mir gerade feststelle, dass ich Konflikte extrem mag in Geschichten ja, zu voll, konsumieren, ja. aber auch selber zu entwickeln. Aber selber komplett, ja, jetzt nicht konfliktscheu, das würde ich nicht sagen, aber äh, kein großer Freund von Konflikten im realen Leben. Es ist schon verrückt, mhm. ne, dass das so
1: Aber vielleicht macht es deswegen auch umso mehr Spaß, das ähm, fiktiv auszuleben. Ähm, und was ich an Konflikten sehr gerne mag, ist, dass du über Konflikte super gut die Charaktere ze zeigen kannst, die wahren Charaktere, die wahren Motive. Ähm, das ist auch etwas, was ich jetzt ähm, in dieser Zeit, in der wir leben, auch stark merke, dass da zum Teil auch Eigenschaften bei Menschen hervorkommen, die man vielleicht zu Zeiten, wo alles Tutti ist, nicht so wahrnimmt, die vielleicht trotzdem da waren, aber die halt sich in solchen Extremsituationen dann zeigen. Und das liebe ich dann, so eine Figur zu entblättern sozusagen, also die ähm, ganz verletzlich zu zeigen und vielleicht auch so eine Seite zu zeigen, die unangenehm ist, also dass die Figur sich in so einer Konfliktsituation so verhält, wie, wo man als Leser denkt, oh nee, nee, komm, das kannst du jetzt nicht bringen, ähm, aber also auch wirklich, äh, dass es ein bisschen weh tut, dass es so unangenehm wird, ähm, ja, das finde ich finde ich toll, damit zu spielen. Weil das weiß halt auch dieses Show and Tell, das zahlt halt voll auf dieses Show and Tell ein. Du, ähm, du wirfst diese Figur in eine maximal belastende Situation und ähm, kannst dadurch sehr gut zeigen, was das für ein Typ ist, was das für ein Charakter ist.
0: Was ich dann äh, ganz gerne mag, ich habe den Fehler gemacht, ich habe mir eben ein Stück Kokosschokolade in den Mund geschoben.
1: Nein.
0: Das ist, äh, habe ich gerade gemerkt, noch schlimmer als Nussschokolade. Meine Stimme scheißt gerade komplett ab. Okay. <lacht> ähm, ja, ich. Willst du
1: einen Schluck trinken gehen?
0: Ich sauf schon die ganze Zeit hier. Also Tee. <lacht> ne?
1: Tee. Ja, ähm, ja, das Konterbier. Das
0: Konter-, der Konter Tee. Äh, nee, ich mag an Konflikten diese, ähm, hätte ich das mal gesagt, Momente, die man so im Leben hat, die kann man im Buch ja ganz gut ausleben. Weil man hat das ja ganz oft, dass einem einer doof kommt mhm. und dann reagiert man irgendwie doof selber oder gar nicht. Und 20 Minuten später fallen einem tausend Antworten ein, die ja. man gerne präsentiert hätte. Und das mag ich halt, das kann man im Buch ja machen. Da kann man sich ja, ja 20 Minuten Zeit lassen, um die perfekte Antwort zu finden. Und äh, darum mag ich halt Konfliktdialoge vor allem total gerne, weil man dann ja. einen sehr schönen, geistreichen Schlagabtausch machen kann. Ähm, ja, der sehr, <lacht> der sehr... Alter, meine Stimme, meine Stimme ist ein Konflikt. Wäre das okay, wenn ich einfach mal kurz nichts mehr sage? Erzähl du einfach mal irgendwas. Was war der letzte Konflikt, in dem du warst? Bitte.
1: In dem ich persönlich war? Ach, keine Ahnung, mir fehlt nichts anderes. An.
0: Ich muss mal <lacht> Tee trinken.
1: Nee, ich habe ähm, hab gerade also ein guter Indikator dafür, dass in deiner Geschichte zu viel zu wenig Konflikt ist, ist, dass es so ein bisschen vor sich her dümpelt, dass es zu einfach ist, dass du merkst, dass alles sich ein bisschen zu stimmig fügt und ähm, zum Teil ist ja auch Konflikt in, in dem Charakter, in der Figur begründet. Ich hatte jetzt zum Beispiel einen sehr konfrontativen Charakter und ähm, musste da an vielen Stellen nochmal nachschärfen, weil weil die Person sich einfach ganz oft nicht authentisch verhalten hat. Also zu schnell Ja zu Dingen gesagt hat, ähm, was überhaupt nicht ihrer Persönlichkeitsstruktur entsprochen hat, sondern da ist mir ja nochmal klar geworden. Und deswegen ist es auch so wichtig, seine Figuren gut zu kennen und zu wissen, ähm, wo die Struggles sind ähm, und was die Figur herausfordert, weil du dann da viel mehr mit spielen kannst. Und in dem Fall war es auch wirklich so, dass ich äh, dann bestimmte Szenen nochmal dahingehend ähm, verändern konnte. Ähm, dass sie eben, dass sie eben doch nochmal in den Widerstand gegeben äh, gegangen ist und ein bisschen widerspenstiger war und, ähm, und sich gesträubt hat. Und, und zwar aus guten Gründen, die man auch ähm, in dieser Situation ganz gut illustrieren konnte. Sei es jetzt, ähm, weil sie irgendwelche Ängste hat oder weil sie irgendein zweites ähm, Motiv hatte, was man so gar nicht auf dem Schirm hatte, um, das ist ja vielfältig. Also dieser ganze Subtext, der da abläuft, den kann man da ganz schön um, nochmal zeigen. Geht's dir besser, Sibi?
0: Es wird sich zeigen, aber zumindest kann ich wieder reden. <lacht> ähm,
1: Time will tell, ja.
0: Die, äh, das Thema Konflikt, ich finde es halt auch so schön, dass man eigentlich nicht zu viel Konflikt haben kann. Nee. Also. Ja. Und das ist bei mir jetzt auch gewesen, bei dem Lustigbuch, was ich geschrieben habe, dass ich äh, jetzt so wo ich im letzten Viertel ungefähr bin des Buchs, also des Manuskripts, halt auch gemerkt habe, da sind, da gehen mir langsam die Konflikte aus. Und darum habe ich das Buch jetzt auch so ein bisschen geparkt, weil ich da jetzt mit ein bisschen Abstand nochmal drauf gucken will, mhm. um dann das Ende nochmal komplett voll zu ballern mit Konflikten, weil ich habe halt einen Hauptkonflikt, der wird am Ende auch aufgelöst und auch relativ geistreich, wie ich finde. Das ist ja ein lustiges Buch. <lacht> Aber der Weg dahin, der ist halt Boring, den ich so noch im Kopf habe, weil da passiert irgendwie nicht mehr so viel. Und ja. ähm, da brauche ich einfach noch mein Konfliktfeuerwerk, was ich mir da ausdenken muss. Ähm, und da äh, freue ich mich auch schon ein bisschen drauf, aber das braucht halt wahnsinnig viel Zeit, weil ich finde, Konflikte müssen ja trotzdem irgendwie noch ähm, glaubhaft sein. Auf jeden Fall. Die mussten ja. zu, der, zu der Figur passen.
1: Zu der Handlung. Ja,
0: weil auch meine Figur, die ist relativ, relativ abgewichst so. Also die, ähm, die bringt nicht so viel aus der Ruhe, meinen Protagonisten. Und darum müssen es halt auch schon Konflikte sein, die irgendwie eine gewisse Schwere und Größe haben. Äh, und das halt in so einen fertigen Plot dann noch einzubinden, äh, ist nicht so easy. Also da, da muss ich, das ist tatsächlich jetzt so eine Herausforderung, die ich da habe.
1: Hast du manchmal eigentlich auch diesen Effekt, dass du denkst, naja, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, wenn ich das, wenn ich da noch diesen Konflikt und das und das und das verschärft sich alles mehr äh, immer weiter, wenn ich das noch mit aufnehme? Ähm, also ich habe das öfter, dass ich denke, ja, das ist ja total unrealistisch, ähm, dass das jetzt so hart eskaliert. Ich glaube, de facto ist es so, wenn du denkst, es ist übertrieben, dann leg noch eine Schippe drauf. Weil ähm, es ist vielleicht so ein bisschen zu vergleichen mit einem Film, wo die Kamera ja auch viel schluckt und du dadurch ja viel, ähm, ja, viel mehr Emotionen in jede Szene legen musst, um das auch nur annähernd rüberzubringen. Ähm, ist es ja auch beim, beim Schreiben, du willst halt keine mittelmäßig starken Konflikte. <lacht> durchlesen, sondern das muss halt auch wirklich ins Eingemachte gehen, das muss zur Sache gehen und ähm, wenn man sich mal so ein Buch von, von Fitzek oder von Tess Gerritsen oder von Gillian Hoffman durchliest, das ist maximal eskalierter Konflikt, das ist auch wirklich dieses Burning Down the House, die, ähm, die Figuren, du denkst halt an irgendeinem Punkt, wie zur Hölle kommen die aus dieser Scheiße wieder raus, es scheint wirklich keinen Ausweg zu geben, ähm, alles ist also, und das hatten wir auch in dem Drehbuchseminar, hatte er das ja auch ganz schön gezeigt. Du bist an irgendeinem Punkt, wo du wirklich denkst, die Figur gibt jetzt auf es ist aussichtslos, es gibt keine Hoffnung mehr, es gibt keine Chance, wie die Figur jetzt hier noch erreichen kann. Es ist absolut ähm, unrealistisch, das zu denken. Und dann dreht sich der mhm. Scheiß. Und das ist geil, das ist geil. Also das, das ist natürlich aber, dann die Eskalation des, des Hauptkonflikts, mhm. ist klar. Aber das kannst du ja auch im Kleinen machen.
0: Aber das ist auch nur dann geil, wenn ähm, die Auflösung der Wendepoint.
1: Ja.
0: Wende Point, wow, ich mixe ja. jetzt schon zwei Sprachen. Gut, oh, dass ich kein Französisch spreche oder Spanisch, sonst würde ich das wahrscheinlich auch noch einbinden.
1: Der Point de,
0: de Tournée. Der de Point de Tournée. Attention, rotondo. Um, is
1: ja, nicht, dass dann das ist Ja, nicht, dass dann die Regierung anruft und sagt, ja, komm, wir löschen eure Fahrstrafen eure und jetzt könnt ihr einfach schön weiterleben. Das genau. ist lame. Genau, und das, das ist, passiert ja, halt oft. Ja. Gerade ja. in so
0: Serien, das hatte ich auch irgendwann mal erzählt, wo, wo ich es einerseits ähm, faszinierend finde, wie cool man eigentlich sein kann als Autor, ähm, dass man einfach sagt, also vor allem jetzt bei Serien, ne, wo es jetzt auch nicht so krass schlimm ist, wenn dann mal eine Auflösung nicht 100% äh, genial durchdacht ist. Aber wie cool kann man eigentlich sein, dass man die ganze Zeit, wie du sagst, burning down the house, alles ist in Schutt und Asche, es gibt keinen Ausweg mehr, alles ist im Arsch, eigentlich sind die alle so gut wie schon auf dem elektrischen Stuhl und so und dann äh, zwei Minuten vor Abspann, äh, der Präsident hat angerufen, der hat uns alle begnadigt, hurra, <lacht> <So>. what, <lacht> <Ja>. warum, <lacht> verstehe ich nicht und dann ist halt abspannend und dann denkst du so ja war irgendwie eine geile spannende Geschichte aber die Auflösung ist halt für den Arsch und das finde ich halt auch dass man auch die kleinen Konflikte in irgendeiner Form ja auflösen Auf treiben, ne? weiß ich noch nicht mal ob man sie immer auflösen muss aber zumindest ähm, ja muss es irgendwie einen mit einem guten Gefühl zurücklassen und ich muss sagen äh, eine der schlimmsten Serien meines Lebens war Lost
1: ja, da habe ich auch gerade dran gedacht. Echt? <lacht> ja, ich habe da wirklich gerade dran gedacht, weil ich dachte, da war die Auflösung ja auch so unbefriedigend. Ja, also, also
0: nicht nur, dass die Auflösung äh, unbefriedigend war. Die Auflösung war eine komplette Staffel, <lacht> ehrlicherweise. Die komplette letzte Staffel war die Auflösung. Die äh, Message, die die damit transportiert haben, war unterirdisch. Ähm, was mich aber noch fast mehr genervt hat an der Serie die tatsächlich sehr spannend und genial ist und das Thema Cliffhanger auf die Spitze getrieben hat. Wie kaum eine andere Serie. Ähm, aber die haben ganz viele Sachen auch gar nicht aufgelöst. Also da gibt es manche Dinge, wo dann irgendeiner der Hauptcharaktere dann irgend so ein komisches Geheimnis hat und immer heimlich in den Wald geht und da irgendwas äh, zinnobert oder so. Oder irgendwie, äh, keine Ahnung, da Eisbären rumrennen oder so. Äh, weiß ich jetzt nicht, vielleicht wurden die beiden Sachen auch aufgeklärt, aber es gibt halt so ganz abstruse Handlungsstränge, die dann zum Teil aufgemacht wurden, wo man rückblickend dachte, okay, die mussten die Folgen vollkriegen und das wird aber ja. einfach nicht aufgelöst, weil es diese große, ah, selige Auflösung am Ende gibt, aber das hat ich habe so viele Fragen, also die Hauptfrage war, warum <lacht> und vor allem, äh, wie viele Stunden habe ich jetzt mein Leben vergeudet, weil ja. das so unbefriedigend war, aber ich habe das. Ich
1: glaube, die, die Lösung ist relativ simpel. Also ich, ich kann mir vorstellen, also es ist ja relativ easy, so falsche Fährten auszulegen oder irgendwelche Fragen aufzuwerfen. Ähm, wenn man halt selber die Lösung nicht kennt, dann wird es schwierig. Also ähm, insofern, ich habe mich auch gerade gefragt, muss man auch wirklich jeden Konflikt auflösen? Hattest du ja eben auch schon angerissen. Ich denke nicht. Also es gibt natürlich auch Dinge, die können auch dann weiter schwelen. Aber solche Dinge, wenn man solche großen Fragen aufwirft, die sich auch durch mehrere Folgen ziehen, dann muss das an irgendeinem Punkt auch eingelöst werden, ja. das Versprechen, dass, ähm, dass du dem Leser oder dem Hörer oder dem Zuschauer dann ja auch gegeben hast. Weil sonst machst du dich ja komplett lächerlich.
0: Wahrscheinlich gibt es da wieder in der, äh, in der äh, Schreibtheorie ganz tolle Modelle zu, die wir jetzt einfach nicht kennen. Aber ich habe gerade <lacht> tatsächlich auch den gleichen Gedanken, dass es halt äh, Konflikte gibt, die, ähm, mit denen man als Leser auch leben kann, wenn die offen sind, ähm, weil man sich mit denen auch irgendwie identifizieren kann, also ein Konflikt irgendwie mit äh, einem Elternteil oder keine Ahnung, mit einem Ex-Partner oder so, mhm. wenn da so ein schwelender Konflikt ist, der sich am Ende nicht auflöst, dann ähm, finde ich, kann man damit leben, wobei ich dann auch fragen würde, wozu braucht es den Konflikt, also war das dann wirklich so genau. wichtig, wenn wenn das irgendwie nicht so richtig zielführend ist? Aber es gibt dann eben diese anderen Konflikte, die einfach so groß sind oder so prägnant wie ein Eisbärm, der durch den Dschungel rennt und Leute frisst. Können man schon mal kurz drüber reden, warum das so ist?
1: Ich glaube, was echt super wichtig ist bei diesen ganzen Side-Konflikten, ist, dass die auch alle auf den Hauptkonflikt in irgendeiner Form einzahlen. Ähm, weil wenn das wirklich ein Konflikt ist, der komplett keine Rolle spielt für das, was, ähm, was auf der Bühne gerade passiert, dann würde ich den eher ausklammern. Also ich würde mich eher auf Konflikte beschränken, die zum Beispiel auch dazu führen, dass der Protagonist abgelenkt ist, dass er geschwächt wird, dass er in seinem Privatleben so viele Probleme hat, dass er sich kaum auf das eigentliche Thema, was er gerade hat, konzentrieren kann. Dann ist, es, dann ist es gut, dann ist es hilfreich und dieser Blumenstrauß und Konflikten gerade im privaten Bereich muss ja auch nicht immer aufgelöst werden. Es kann ja auch sein, dass er nach wie vor Stress mit seiner Ex hat, aber immerhin, der Hauptkonflikt ist gelöst und jetzt hat er die Chance, ähm, auch wieder seine Kräfte zu bündeln und in seinem Privatleben die Sachen auf die Kette zu kriegen. Aber ähm, kennst du das, wenn du so Konflikte auch in Büchern oder in Serien hast oder in Filmen, wo du jedes Mal, wenn die Handlung wieder in die Richtung geht, denkst, oh nein, oh, da will ich jetzt mal schnell querlesen oder ein bisschen vorspulen, weil das finde ich echt uninteressant, diesen Konflikt. Also ähm, ich finde, das ist immer so der Moment, wo ich als, als Autorin ähm, noch mehr in mich gehen sollte und äh, überlegen, wie ich diesen Konflikt noch interessanter gestalten kann, weil dann habe ich vielleicht noch nicht das Maximum da rausgeholt.
0: Ja, ich habe das immer bei Missverständnissen
1: Ach, Missverständnisse, ja, finde ich, redet zum halt miteinander. Kotzen, ja.
0: wenn das dann über, ja. über drei Folgen in der Serie ist und die blöde Ziege müsste halt einfach nur mal sagen, was ihr Scheißproblem ist. Aber nee, <lacht> tut sie nicht. Die blöde Ziege. Drei, Staff ja. äh, drei Folgen geht es dann um kleinen so Klimm ja. und man denkt, oh mein Gott. Und das freut mich wiederum, wenn die sowas schnell auflösen. Äh, wenn die ja. da relativ schnell oder wenn irgendwie in so Krimi-Dingern dann einer denkt, der andere hätte irgendwie den Mord begangen, ist aber gar nicht so, wenn das dann sich dann am Ende der Folge irgendwie rausstellt, nee, der weiß halt jetzt und jetzt sind ich auch Freunde wieder und alles ist cool und wenn sich das dann nicht ja. über wenn so eine Vendetta dann äh, auslebt irgendwie <lacht> Boah, und dann irgendwann basiert Weil die das, ganze das, Story irgendwann auf diesem Missverständnis und so. Boah, das stresst mich Ja, mega. weil das
1: deine Protagonisten auch schwächt, weil die dann auch wirklich inkompetent wirken und äh, nicht wirklich erwachsen, weil du denkst, jetzt redet halt miteinander, sprecht die Scheiße doch endlich mal an. Ähm, was ich ganz, ganz clever finde, ist, wenn man sowas schnell auflöst und die Auflösung dann aber zum Konflikt führt. Also es gibt ein Missverständnis, ähm, das beide Figuren irgendwie total nervt, aber dann lösen sie es auf und die Lösung des Missverständnisses ist noch, <lacht> noch schlimmer, noch drastischer. Mhm. Und daraus erwächst dann so ein Konflikt. Das ähm, wiederum finde ich ganz geil.
0: Was ich halt manchmal auch schwierig finde an Konflikten, obwohl das ein adäquates Mittel ist, was man zum Beispiel bei Pastewka sieht oder bei Jerks, was ja mega erfolgreich ist, sind so Konflikte, die man kommen sieht von Anfang an. Das tut mir manchmal auch körperlich weh, weil Jerks finde ich tatsächlich sehr witzig. Oh, ja. Aber ich kann mhm. Das nicht viel hintereinander gucken, weil mir das körperlich, äh, körperliche Schmerzen bereitet. Weil irgendwann checkt man ja auch, wie so ein Aufbau ist, ne? also wie die ihre Folgen mhm. aufbauen. Und in der Regel ist es immer sehr ähnlich, dass irgendwas äh, Abstruses, Beklopptes passiert am Anfang. Und das fällt halt dem äh, Hauptdarsteller, dem Christian Ulm oder der von Christian Ulm gespielt wird, der spielt ja irgendwie sich selber, ähm, dann auf die Füße und irgendwann ja. weißt du halt, okay, oh, mach das nicht am Anfang. Oh, nee, 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 mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht, weil das wird gleich irgendwas wird kommen und dann und dann hast du das schon so. Und äh, das, ja. was die natürlich ja. sehr oh, schön machen, ]igen. ist, dass sie es halt so krass übertreiben. Also so ganz krass äh, bei den Themen, die wir halt haben, ähm, dass man, dass es halt so äh, ein auch oft ist, dass man dann trotzdem zuguckt mhm. und will den dann auch scheitern sehen. Aber äh, es tut schon körperlich wie manchmal.
1: Das hatte ich gestern beziehungsweise bei einer Folge The Office. <lacht> Wen überrascht's? Ähm, da hatte Michael Scott irgendwann vor zehn Jahren mal so eine College-Klasse versprochen, äh, wenn ihr einen, euren Abschluss macht, dann finanziere ich euch das Studium. <lacht> äh, weil er natürlich mit seiner krassen Hybris dachte, in zehn Jahren bin ich Million Millionär und kann mir das locker leisten. Dann in dieser Folge sind die zehn Jahre abgelaufen, er wurde dann in diese Schule eingeladen, die haben da voll die Show gemacht, haben sich mit so Dankesreden bedankt und er hat geweint und eigentlich war schon die ganze Zeit klar, dass er das jetzt auflösen muss, dass er sagen muss, Leute, ich habe kein Geld, ich kann euch das Studium nicht bezahlen und, das, ähm, und wirklich diese Hoffnung und, und die Zukunft dieser jungen Leute zu zerstören, die ihn da so angehimmelt haben und so gefeiert haben. Und da konnte ich wirklich kaum hingucken. So, das war so richtig unangenehm. Das hat mir so richtig wehgetan. Das ist so, ich glaube, das Gefühl, was ich wirklich am unangenehmsten von allen auf der ganzen Welt finde, ist Scham. Also, sich für irgendwas zu schämen oder sich auch so fremd zu schämen, das ist so unangenehm. Das kann ich kaum ertragen. Das Vor allem diese heißen Momente, wenn einem wieder gemerkt. irgendwas
0: einfällt, ne? Also, auch bei einem persönlich. Boah, die hasse ich. Diese Flashbacks, ja. wo man dann so
1: Wo dir plötzlich so ah, heiß und kalt wird. Oh nein. Uh. Das habe ich nie wirklich <lacht> gemacht. Ja, ja, ja. Ja, das ist richtig unangenehm. Und ich, da kann man natürlich auch im Buch oder ähm, im Drehbuch oder so mitspielen, ähm, dass die Figur Scham empfindet, weil das einfach ein ganz krasser Treiber ist. Zum Beispiel auch ähm, ja, alles dran zu setzen, dass dieses, dieser Makel, dass dieser Schandfleck, den man da auf seiner ähm, weißen Weste hat, dass der niemals zutage kommt. Also ähm, ja, insofern Konflikt ist ja auch immer ähm, etwas, das ein starker Antreiber ist. Ähm, beziehungsweise muss es zum Konflikt ja auch immer eine Gegenkraft geben. Also du musst ja der, die Figur auch mit etwas ausstatten, das ihr hilft, diesen Konflikt zu überwinden. Ähm, irgendeine, irgendeine Motivation, ähm, die stark genug ist, stärker als der Konflikt. Interessanterweise fand ich, also was ich super interessant fand bei diesem, oh, ich muss immer wieder auf das Drehbuchseminar ähm, zurückkommen, aber das war sehr lehrreich, dass ähm, der Oliver Schütte ja auch sagte, die Gegenkraft muss am Anfang stärker sein als der Protagonist. Mhm. Die Gegenkraft muss übermächtig sein. Und der Protagonist maximal klein und schwach. Bestes Beispiel ist ja eigentlich Harry Potter. Ne? Das, der ist halt unter der Treppe groß geworden, der wurde immer gemobbt, fertig gemacht, ist ohne Liebe aufgewachsen, hat keine Eltern mehr und ähm, steht am Anfang wirklich sehr klein mit Hut da. Ne? Also der ist ja ja, das Sinnbild von einem armen, schwachen Kind, mit dem man großes Mitleid auch empfindet. Ähm, und, ähm, und die Gegenkraft ist einfach Lord Voldemort, so der, der mächtigste Zauberer aller Zeiten, der böseste, ähm, also, ja, Maximum. Also krasser geht es ja eigentlich gar nicht. Und dann zusammen noch mit diesen Todessern, die ähm, so eine Armee aus bösen Zauberern um ihn herum bildet. Wie soll dieser kleine Junge das bewältigen. Und das ist ja eine krasse Fallhöhe. Aber das ist wichtig. Und das ist auch in jeder Geschichte ähm, tatsächlich wohl so, dass die Gegenkraft maximal mächtig sein kann. Weil wenn das Problem halt so Pillepalle ist, wie so ein Missverständnis, was sich einfach aus der Welt schaffen lässt, ja gut, da, da bist du als Leser auch jetzt nicht so gecatcht. Sondern dann denkst du, ja komm, ähm, next.
0: Ja, man ist halt immer bei dem Underdog. Das ist irgendwie sehr menschlich. Ja. Ich mag das auch, wenn Geschichten oder Serien, weil die haben ja meistens mehr Zeit zu erzählen, ähm, es schaffen dann irgendeinen Antagonisten ähm, sympathisch zu machen. Ja. Und das, das sieht man oft, finde ich, in amerikanischen Serien, wo dann in der ersten Staffel äh, ist dann einer der totale Drecksack und schlimme Mensch <lacht> und so. Und dann in der zweiten Staffel gibt es dann neun Endgegner und plötzlich wird dann der aus der ersten Staffel irgendwie menschlicher, netter. Und das passiert auch oft mit genau diesem Schema, dass der, der in der, der am Anfang noch die Übermacht war und der Bösewicht und nicht zu knacken, äh, der am Ende dann äh, gescheitert ist, dass er, dass sie ihn dann weiter scheitern lassen und dass man dann irgendwann ähm, Sympathien dafür entdeckt, weil man dann merkt, okay, jetzt ist der, der, der einer Übermacht entgegensteht und der vor dem nichts steht. Und ja. ähm, ich beobachte das immer bei mir selber und bin dann ganz überrascht, dass ähm, dass Charaktere und Figuren, die man wirklich vor, vor kurzem noch wirklich abgrundtief gehasst hat, weil sie so aufgebaut wurden, dass man dann mhm. irgendwie äh, ihnen kurz danach äh, nur das Beste wünscht. Ich finde, ein Paradebeispiel jetzt äh, <lacht> ja. ist, ähm, ist Negan. Also wer, ähm, ja? wer Walking Dead gesehen Nigen. hat, kennst du Walking Dead? Ach
1: so, ja, ja. Genau. Mhm.
0: Und da ist, äh, ist Negan, der ist ja bei Staffel 7 eingeführt worden. und das ist äh, Also Walking Dead, da geht es mit Zombies, laufen überall rum so. Und eigentlich geht es im Kern immer nur darum, dass die Menschen scheiße sind. Manchmal vergessen ja. die Storyteller dann auch die Zombies ganz, ähm, weil die Menschen halt das Problem sind in so einer postapokalyptischen Welt. Und da ist halt einer, der ist so ein richtiger Drecksack, richtig, 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 richtig böse. Also das waren wirklich, äh, auch als er eingeführt wurde, haben die den Dinge tun lassen. Die waren auch, ähm, ich glaube, im Entertainment vorher unvorstellbar. Und ja, das hat dann so zwei Staffeln, war der dann richtig der Böse. Und mittlerweile sind wir in Staffel 11, ist auch, glaube ich, die letzte. Ich gucke gerade die aktuelle. Und da fiebert man halt mit dem mit. Und man freut sich, wenn der irgendwie äh, in der Folge vorkommt. Und äh, feuert ihn manchmal sogar an und denkt, boah, jetzt hau den doch kaputt da hinten. Ähm, und das ist <lacht> schon so, so ein ganz krasser Imagewandel. Ähm, und das hat man äh. ganz oft in so Serien oder Filmen oder halt auch in Büchern und Geschichten und das fasziniert mich dann immer, dass man dann ja doch irgendwie schnell verzeihen kann.
1: Aber trotzdem ist die Person ja weiterhin böse. Es ist halt nur so, dass es eine Figur gibt, die noch schlimmer ist. Ja. Und dass man deswegen so ein bisschen die Seiten. Ein bisschen wechselt, auch oder?
0: geläutert schon immer. Ne? Also, ah, okay. das schon, Nein. weil die halt gescheitert sind, äh, diese bösen ja. Jungs, und dann äh,
1: okay. auch so
0: ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen, äh, weiß ich auch nicht, äh, Einsicht hat, dass das halt alles nicht so cool war. Aber ja, das äh, mag ich immer sehr gerne. Aber ich mag ja e boys das wäre ja auch, wenn ich äh, wenn ich dürfte, wäre ich Schauspieler, der nur so böse Rollen spielt.
1: <lacht> ich glaube, das war ein Alter, ne? Aber irgendwie finde ich das auch so ein bisschen plump. Also diese dieses Narrativ von jetzt ist der, der böseste Antagonist geläutert und äh, dann kommt einer, der ist noch viel schlimmer oder ein Nee. Und ähm, plötzlich wechselt man die Seiten. Ja, das funktioniert und das ist auch erstaunlich, wie einfach der Mensch an der Stelle gestrickt ist und auch relativ schnell Dinge vergisst. Das kann man ja auch sehr schön aufs reale Leben übertragen, ähm, wo einfach so schnell auch äh, Dinge, die Politiker tun, dann wieder in Vergessenheit geraten, weil dann das nächste große Ding kommt, der nächste Skandal und dann ähm, ja gerät das andere wieder so ein bisschen in Vergessenheit. Ähm, aber, und das kann man sich auch sehr aktiv zunutze machen, das machen ja manche Politiker auch, dass sie denken, ah, ich sitze das jetzt aus und der nächste Scheiß kommt schon und dann denkt keiner mehr an mich. Mhm. Ähm aber irgendwie kommt mir das beim Lesen oder auch beim Schauen immer so ein bisschen plump vor. Ob schon ich auch, so wie du, äh, erstaunt darüber bin, dass es immer funktioniert. Also, ich lasse mich da natürlich auch von einfangen und bin davor nicht gefeit, allein, dass ich das weiß, dass es so funktioniert.
0: Was die wirklich dass, bei dem. Äh, dass ich nicht
1: drauf reinfalle. Dass die bei
0: dem wirklich geschafft haben, also bei Nien, um da mal kurz zu bleiben. Also, jetzt, wo wir drüber reden, denke ich da gerade mal drüber nach. Das ist auch eine Besonderheit der Serie, dass die äh, sich manchmal eine komplette Folge gönnen und über irgendeine Figur nur erzählen. Ähm, was zum Teil auch äh, anfangs ein bisschen weird ist, weil das manchmal auch Figuren sind, die einem total scheißegal sind. Da musst du dir halt da 45 Minuten geben, äh, äh, wie die da hingekommen sind. Aber bei ihm haben sie es wirklich geschafft, weil sie dieses Scheusal, weil der war, würde ich sagen, ähm, keine wirklich dreidimensionale Figur sondern der war einfach mhm. das pure Böse, die pure Gewalt ähm, und ja, böse, böse, böse so. Und dann haben sie ihm aber eine Folge gewidmet und haben seine Vorgeschichte erzählt und haben erzählt, wie er für seine äh, sterbenskranke Frau in der postapokalyptischen Welt versucht hat, äh, ja ihr das Leben zu retten, dafür alles gegeben hat und dafür dann halt auch irgendwann mhm. Leute umbringen musste. Und man fühlt so mit ihm und er ist halt gescheitert und hat es halt nicht geschafft und fällt dann halt in sein Loch und äh, ist dann eben so geworden, wie er war. Und vorher war er halt der total nette, liebende Ehemann und so. Und das fand ich dann wiederum sehr spannend ja. und dann hatte man plötzlich so ja sehr viel Empathie für ihn. Ähm, und dann haben sie natürlich die Geschichte so erzählt, dass er halt wieder irgendwie netter sein will und so. Und das war schon war schon eine relativ runde Geschichte, aber trotzdem ist er immer noch ähm, mit Vorsicht zu genießen. Also die könnten den durchaus drei, in drei Folgen wieder als den schlimmsten der Welt äh, etablieren und man würde das komplett kaufen.
1: Ja, das ist ja so ein bisschen ähm, Protagonist gegen Gesellschaft, aber auch Antagonistenkonflikt. Worüber wir auch an dem Seminar gesprochen haben, sind ja diese inneren Konflikte. Und da ist mir sehr stark, stark das Beispiel hängen geblieben von The King's Speech, ähm, hm. Wo der Protagonist, der eben diese Rede halten soll, ähm, sich selbst massiv im Weg steht, weil er eben stottert. Ähm, insofern ist der Konflikt ja einzig und allein in ihm selbst begründet und für mich waren diese inneren Konflikte auch immer mit die schwierigsten, weil du es nicht so plakativ zeigen kannst. Also du kannst ja nicht die ganze Zeit irgendwelche aus dem Off irgendwelche inneren Monologe einspielen und ihn da in so einer Zerrissenheit zeigen, wie, da, wie er da in der Ecke hängt und weint. Und da war ja auch ein ganz gutes Hilfsmittel, dass du eine weitere Figur einführst oder zwei Figuren. Die eine Figur verkörpert die starke Seite dieser Figur. Also es ist ein Freund, der ihm gut zuredet und sagt, du kannst das schaffen, du bist der Beste und du musst das auch schaffen, du glaub an dich. Und die andere Figur, das Teufelchen auf der Schulter, flüstert ihm eigentlich permanent ein, was seine Zweifel sind. Also sagt genau die Dinge, die er in seinem Kopf auch über sich denkt, nämlich du wirst das nicht schaffen, du stotterst, du wirst dich blamieren, alle werden dich auslachen, keiner kann dich ernst nehmen. Und ähm, ja, und da habe ich gedacht, ja geil. Also das würde man wahrscheinlich auch intuitiv so machen, weil es ähm, ein gutes Mittel ist, um ja um diese Person zu zeigen, ähm, gleichzeitig hast du dadurch ja auch einen Antagonisten geschaffen, also zumindest im kleinen Rahmen, weil diese Figur, die halt immer dich kleinredet und dich fertig macht, also mit anderen Worten Jürgen <lacht> in meinem Fall, ähm, die, äh, die kann man ja auch sehr gut einsetzen. Das kann ja der missgünstige Bruder sein, der ihm mhm. äh, den Titel neidet und der eigentlich selber gerne König werden möchte genau, und so weiter. Ähm, genau, und ähm, ja, und daraus lässt sich dann sehr, sehr schön so ein Konflikt auch entscheiden. Ähm, ja, entspinnen. aber es ist nett, dass
0: du das nochmal sagst, weil ich habe ja wieder alles vergessen, weil ich ja noch nicht einmal in die Unterlagen <lacht> geguckt habe. Aber genau das hat mich auch sehr angesprochen, ja, dass man eben super, ne? diesen Konflikt, so wie Engelchen und Teufelchen im Endeffekt, ähm, genau. nach außen trägt. Und äh, mir ich finde das eh immer sehr spannend, wenn man irgendwie was über Theorie mitbekommt ähm, und, und was Neues lernt dann halt mal zu sehen, wie krass das eins zu eins halt auch umgesetzt wird. Ne? Wie oft man ja. einfach Filme, Serien, Bücher oder so hat oder Geschichten, wo genau diese Tools, das ist wirklich wie so ein Werkzeugkoffer, immer wieder eingesetzt werden. Und gleichzeitig finde ich es immer überraschend, wie viele von diesen Dingen man schon intuitiv verwendet. Weil, ja, ähm, gerade was Konflikte ja. angeht, äh, war schon das ein oder andere, äh, was ich dazugelernt habe, vor allem was die Konfliktdichte angeht, das fand ich sehr spannend, aber an und für ja. sich, wenn man sich das nochmal anguckt, was man selber so geschrieben hat, ist das intuitiv schon ziemlich nah dran.
1: Ja, weil es einfach dem Leben entspringt. Du hast ja auch immer Menschen in deinem Umfeld oder hoffentlich zunehmend weniger, die die anzweifeln, was du da tust. Die sagen, Chris, damit lässt sich kein Geld verdienen. Es, guck dir mal an, wie viele Bücher jedes Jahr rauskommen. Schau dir mal an, was für gute Schriftsteller es gibt und die trotzdem nicht veröffentlichen, die trotzdem nicht davon leben können. Es gibt ja auch eine breite Front an Autorinnen und Autor, Autoren, die tatsächlich davon leben, aber jetzt nicht ne, Spiegel-Bestseller-Autoren sind, aber die halt irgendwo so im Mittelfeld sich bewegen, das ist, das sind ja gar nicht mal so wenige. Ähm, das verklärt das ja auch so ein bisschen. Und ähm und du hast auf der anderen Seite auch immer Menschen, so wie ich zum Beispiel dich <lacht> oder auch irgendwie einen Partner, der einem halt gut zuspricht und der einen solchen Momenten auffängt und, und sagt, hey, lass die reden. Was, was erzählen die dir? Das ist Unsinn. Du kannst an dich glauben. Ich glaube an dich. Mach weiter so. Und äh, insofern ist das ja ein... ein einfach nur eine Mechanik, die aus dem Leben gegriffen ist und die man sich da ganz bewusst zunutze macht und, und, ähm, und diese, diese negativen Anteile quasi in eine Person projiziert und genauso die positiven und dass dadurch eine sehr, sehr spannende Dynamik, ein toller Konflikt entsteht. Und ich hatte das auch wirklich so extrem, ähm, als wir über Konflikte gesprochen haben oder über Scheiße, 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 hat er es ja auch genannt, ähm, dass du als, auch als Leser an irgendeinem Punkt denkst, fuck, aus der Nummer kommt die Person nicht mehr raus. Also du bist halt auch als Leser komplett lost und denkst, das kann nicht klappen. Und so so krass muss der Konflikt eskalieren, weil sonst ist er halt nicht glaubwürdig. Wenn du halt als Leser immer denkst, ja gut, dann muss er halt jetzt da und da anrufen und dann ist die Nummer geritzt, dann mh, ist der Spannungsbogen auch ähm, Das war jetzt von, entsprechend von, Kings, klein. von Kings
0: Speech zu Chris Speech. Du redest dich wieder in Rage. Ja, den merke ich auch gerade. Ich, ich, ich fange dann immer mehr, an, mich zu Ich mache mir ja nie Notizen beim Podcasten, weil ja. ich die irgendwie nee. genug auf dem Schreibtisch rumstehen habe. Und mir fällt das aber dann immer total, nee, habe ich nicht, aber mir fällt das immer total also. schwer, weil du hast meistens so sieben Themen in ja. drei Minuten erzählt. und ich überlege dann immer, wo kann ich denn ansetzen und dann will ich dich auch nicht okay. unterbrechen und so. Ähm, ja. ich, du hast ja einfach gerade in deinem Monolog, Monolog äh, zum einen selber äh, die Frage beantwortet, was ist aktuell ein Konflikt bei dir im Leben, weil du den gerade, ja. ohne es zu wollen, äh, komplett <lacht> wiedergegeben hast mit allen Facetten. Und das Zweite ist, du hast den inneren, Mono, äh, den inneren Konflikt von King's Speech auf dich angewendet. Das heißt, ja, du hast den inneren Konflikt, dass du I dir selber im, im Weg stehst, so, weil, weil du denkst, äh, alles ist ja. gut noch. So, und dann hast du ähm, Personen um dich rum, die eher dieses, die Teufelchenrolle übernehmen, die dir sagen, mm. was du im Inneren spürst, äh, das reicht alles nicht, du bist dumm, so, und dann hast du die andere Seite in dir, die sagt, ich bin total genial und hurra, ja, und das sind okay. in deinem Fall, äh, dann äh, ist dann dein Mann zum Beispiel, und das fand ich jetzt sehr interessant, was ich gerne auch gesagt hätte, aber du hast ja einfach immer weitergesprochen. <lacht>
1: Ja, es ist schön, weil während ich spreche, finde ich oft dann auch Lösungen für meine, für meine Probleme. Ah ja, nee, hast du recht.
0: Ich habe ein, äh, ah, ich habe was. Hier, Boomer, wenn, mich schon, wenn ich schon Boomer genannt werde, kann ich noch äh, eine Kategorie kurz machen.
1: Oh nein, hast du das Wort des Tages?
0: Nee, das heißt doch nicht Wort des Tages. Ach so. Das heißt.
1: Let's it like a Boomer.
0: Flex it like a Boomer. Okay, flex it like a Boomer äh, haben wir uns überlegt, äh, dass wir da mit Jugendwörtern äh, umherkommen, mit irgendwelchen Dingen, die gerade in der Popkultur immer wieder Thema sind oder vielleicht auch Altdeutschen, ähm, also Boomerwörtern oder so ähm, und dass äh, wir uns die einfach gegenseitig so ein bisschen rausholen. Genau. Hm?
1: Ja, hau raus, Sevi, ich habe Angst it's, und Es
0: it passt eigentlich nicht hundertprozentig in die Kategorie, weil es ist kein, kein Wort, aber es ist ein Begriff, der mir mhm. zuletzt, also der ist schon älter, der ist mir aber in letzter Zeit sehr häufig begegnet, so in der Popkultur, mhm. wie man so schön sagt. Und äh, deswegen dachte ich mir, frage ich dich mal, weißt du, was der Streisand-Effekt ist?
1: Der Streisand-Effekt das ist mit Barbara Streisand gemeint, wahrscheinlich.
0: Das ist richtig. Barbara Streisand. Uh. Das war doch dieses Kunde, ne? Ja.
1: Barbara Streisand. Ja. Genau. Ich versuche gerade zu überspielen, dass ich keine Ahnung habe, was das sagen könnte. Ich kenne mich mit der Frau leider gar nicht aus. Ich weiß nicht, ob die irgendwas Interessantes getan hat, was so prägnant war, dass es quasi als Streisand-Effekt in die psychologische ähm, Basisliteratur Eingang gefunden hat. Nee, hau raus, ich, ähm, ich weiß es nicht. Ich kann's es nicht gab ein
0: Bild von einer, von einer Villenlandschaft, ich glaube am Meer irgendwo, in Amerika, ähm, und das wurde veröffentlicht. Und da war auch das Haus von Barbara Streisand drauf. Oh, ja. Und Barbara Streisand fand das gar nicht cool, dass da ihr Haus zu sehen ja. ist. Und theoretisch die Leute ja wissen könnten, dass das ihr Haus ist. Und hat dann ein Riesenbrumburium veranstaltet. Hat, ich glaube, 50 Millionen Schadensersatz aufgerufen. Alles ging durch die Presse. Und mit einem Mal wusste die ganze Welt, dass das ihre Villa ist.
1: Oh, scheiße. Und hätte sie ja, dieses
0: Brumburium mm. nicht gemacht, dann hätte mm. das vielleicht drei Leute interessiert. Und sie hat im Endeffekt ein Thema, was für sie nicht gut ist, sehr groß gemacht, ähm, selbst. Also eigentlich die, die, das eigene Dummheit. Weißt du? Ja,
1: er, er hat genau das Gegenteil von dem erreicht, was sie erreichen wollte. Und ich, ich kenne es sehr gut aus meinem Privatleben, dass ich denke, das solltest du jetzt gerade aussitzen, mach da nicht so eine große Nummer draus. Und dann äh, passiert genau das Gegenteil. Ja.
0: ja, vor allem, wenn einem halt was peinlich. also Firmen haben das ganz oft tatsächlich, ähm, da ist mir das dann mhm. halt auch jetzt häufiger begegnet, dass Firmen dann gegen irgendwas klagen. Also wenn halt ja. so ein Riesenkonzern plötzlich äh, einen einfachen Bauern verklagt, dann mhm. gucken die Journalisten natürlich mal drauf und sagen so, ja. warum macht ihr das?
1: Ja, oder wenn ein Unternehmen plötzlich fett so eine Presseerklärung um rausbringt, weil in der eigenen Wahrnehmung, in der eigenen Bubble da ein Riesenthema ist, wo man jetzt unbedingt zur Stellung beziehen muss und alle anderen so, hä? <lacht> und dadurch, dass du dich dann erklärst und anfängst, äh, anfängst ähm, zu rechtfertigen, ähm, ist natürlich die Attention oder wenn dir äh, was peinlich ungleich größer. Oder wenn ungleich das
0: Total peinlich ja. ist, was aber keiner mitbekommen hat, weißt du? Also ich gehe jetzt mm. mit meinem Hund spazieren, ich habe keinen Hund. Äh, ich gehe mit meinem <lacht> Hund spazieren äh, auf dem Markt und dann äh, rutschst du aus äh, und fällst mit der Nase in den Haufen so, des Hundes. Und dann sieht es aber keiner. Dann könntest du einfach gehen und sagen, oh Gott. Und du kannst aber auch aufstehen und mich anschreien, was mir denn einfällt, dass mein Hund dahin gemacht hat und der ganze Marktplatz sieht den äh. Haufen. Und ab da bist du in der Stadt nur noch die
1: Hundehaufenfrau. <lacht> ja, interessant, interessanter Effekt. Cool, also das äh, finde ich äh, interessant. Ja, fand ich auch. Wenn nicht gehört ja. ich habe äh, gestern, äh, gestern ein Wort gehört. Moment, wir müssen das die Kategorie, ich, auch nicht, was aber ich
0: gelernt habe aus anderen Podcasts, wir müssen die Kategorie erstmal schließen. schließen.
1: Aber warte, ich, ich habe etwas, was in die Kategorie vielleicht reinfällt. Ah, okay. ähm, ein Wort. Ja. Ähm, Du kennst ja planning wahrscheinlich, Nein. ne? Also ähm, wenn Typen versuchen Frauen die Welt zu erklären ähm, ungefragt und auch ohne, dass dafür ein Anlass besteht. Also so wie
0: ich in 50 Folgen jetzt gerade.
1: <lacht> Nein, ich ich frag dich ja, das ist in Ordnung. Okay. Aber wenn, <lacht> aber wenn plötzlich wenn du als Frau rückwär rückwärts einparkst und plötzlich stehen da zehn Männer, die dich da ungefragt reinlotsen in die, Kur in die ähm, Parklücke dann ist es einfach unangenehm. Mhm. Oder es gibt auch irgendwie so, es gab auch mal den Tweet bei, bei Twitter und da haben irgendwie gab es wirklich die absurdesten Beispiele, dass eine Frau zum Beispiel eine Studie geschrieben hatte und, und der Mann meinte, du musst mal diese Studie lesen, das ist super interessant. Und sie meinte, ja, ich habe diese Studie geschrieben. Ja. <lacht> Sucker. Und, ähm, und so ein bisschen in diese Schiene fällt auch folgendes Wort. Ja. He repeat, zusammengeschrieben. He repeat. He repeat? Oh,
0: das könnte, äh, oh, das ist dieses, das wollte ich auch gerade sagen, ne? Kann das sein? Echt?
1: Mm, ja. Weil das
0: habe ich in der Schule schon immer und in der Uni gehasst. Einfach diese Leute, das wollte ich auch gerade sagen. So, ja, interessiert keinen. Dann sag's halt schneller. Ja. Ja. Also wenn, und wahrscheinlich ist es eher ein Gender-Thema, dass wenn Männer das nachlappern, was kluge Frauen gesagt haben und das für sich äh, ähm, flaggen.
1: Ah nee, sorry, es heißt Hipeat, He sehe ich gerade, Hipeat, weil es kam mir strange vor, es ist im Urban Dictionary auch zu finden mhm. und Hipeat He heißt im Grunde, kannst du dir herleiten, was es bedeutet, also du hast jetzt gerade Ich habe gerade darüber geredet, also, aber ich, währenddessen hast du nochmal ja, in irgendeinem Dictionary <lacht> nachzulesen, <lacht> Ja, ich bin, das ist mein Place to be, ja. das Urban Dictionary. Hast du denn verstanden, was ich gesagt habe? Um, nee. Nee, nee okay, ich habe hab mich zu zugehört. Also, Wieso wie immer? Ja, ich mache mir noch wie so viel. Wieso immer? Vor allem. Ja. <lacht> Nein, hi ist im Grunde, ähm, und das habe ich auch schon sehr oft erlebt im Arbeitsleben, eine Frau ähm, bringt eine Idee raus, äh, erklärt, was sie meint ähm, und alle so, ja, mh, so ein Mittelgut und fünf Minuten später kommt ein Typ <lacht> und hat dieselbe Idee nochmal in anderen Worten vorgebracht und plötzlich ist es der heißeste Shit und mm. alle sind total begeistert, also he, Pete. Ähm, ein Typ wiederholt, was eine Frau vorher gesagt hat und plötzlich ist es geil. Also, ja, das finde
0: ich ein mega spannendes Thema, weil ich ja oft auch ja. das Thema mit mir rumtrage, äh, wie verhält man sich als Mann korrekt? so Und nicht im Sinne von, man kann ja gar nichts mehr richtig machen, sondern im Sinne von, <lacht> wie, wie, wie wäre ein adäquates Verhalten? Situation, du sitzt in einem Termin und das ist mir sehr oft passiert, weil ich ja äh, mit sehr vielen Frauen vor allem immer zusammengearbeitet habe und nach wie vor. Und da sagt eine Frau, weil Frauen halt nun mal in der Regel in solchen Terminen, es gibt solche und solche, aber der, das Gros der, der weiblichen äh, eine Kollegin da eben eher ein bisschen zurückhaltender ist, weil die größten Klappeaufreißer sind ja meistens die Männer, ist halt nun mal so. Und dann sagt eine Frau etwas kleinlaut etwas total Geniales. Ja. Ja. Und ich sitze da, ich habe das gehört. Der Rest nicht, weil die irgendeinem Quacksalber zuhören. Mhm. Und ich denke die ganze Zeit, fuck, sag das nochmal. Das war so gut. Das war so gut, das äh, war so ja. gut, bitte sag das doch einfach nochmal. Ich kann aber jetzt ja nicht äh, sagen, sag das doch nochmal. So. <lacht> äh. Was ich dann manchmal mache, und ich weiß nicht, ob das richtig ist, weil das kann auch wiederum äh, männlich übergriffig sein, dass ich dann nochmal sage, wie gerade die Claudia gesagt hat, könnte man es ja auch so und so machen, weil die Idee finde nee, ich sehr schön. Ich
1: total gut. Ja? Finde ich total gut, weil das ist ja einfach nur ähm, sozusagen die Quelle zitieren. Also, es ist ja nicht, du machst dir etwas zu eigen, was vorher jemand anderes gesagt hat. Also, ich tue so, als wäre das äh, das Zitat von mir oder die Idee, sondern du machst ja ganz ganz deutlich hier, das hat die Claudia jetzt gerade vorgetragen oder ähm, ja, oder dass, dass du einfach sie als Quelle deutlich machst, mhm. finde ich total gut. Also, das finde ich auch total wichtig, okay. dass die Person sich dann auch gesehen fühlt, weil alles andere ist ja, sich mit, Federn, mit fremden Federn schmücken und finde ich super unsympathisch.
0: Ja, und wie heißt das? he Peet?
1: he Pete, ja. ja. Zusammengesetzt aus He und halt Repeat. He. Aber das gibt es tatsächlich
0: ja. auch äh, genderunabhängig. Also, da habe ich auch schon häufiger ähm Situation. Ja, ich hatte es auch mit einer Vorgesetzten. Ja, ja. Habe ich häufiger Situationen. Ich hatte es auch
1: mit einer Vorgesetzten, dass ich äh, einen Vorschlag gemacht habe und, ähm, und sie war so semi-begeistert und fünf Minuten später hat sie genau diesen Vorschlag gemacht, aber hat es halt mit irgendwelchen fancy Buzzwords ja. ähm, umschrieben und plötzlich war es halt der geilste Scheiß und ich dachte mir nur so, fick dich. Genau das habe ja. ich vor fünf Minuten auch ja. gesagt, aber das, ja, es wurde halt nicht gequotet, ne? Es, die es wurde nicht, die ähm,
0: Schwelle ist halt auch immer sehr schnell äh, zum Ideenklau, also das habe ich tatsächlich auch im Professionellen das ein oder andere Mal schon erlebt, dass ich halt irgendwelche Ideen entwickle, dass dann irgendjemanden gibt, weil ich bin relativ uneitel, wenn jemand in ein Projekt reingeht und sagt, Sebi, bitte äh, leite du das halt kreativ, dann sage ich, cool, gerne. Wenn einer sagt, hey, ich bin der Leiter hier, dann sage ich, ja, auch cool, ist mir auch egal. So, aber ähm, wenn dann halt dieser Leiter hingeht und dann irgendwelche äh, Ideen, die entwickelt wurden, meistens auch in einem Team dann, äh, weil ich bin ja dann auch eher so immer im, im Team-Gedanken und dann setzt sich einer danach in so eine Präsentation und sagt, ich hatte voll die gute Idee und die geht so, dann, also das ist schon sowas, boah, da, da kriege ich, ich bin ja schon ein recht gelassener Typ, aber da... Da ja, muss ich schon ich eine Faust Anfall. in die Tasche machen, weil das ist schon, das ist echt mies.
1: Ja, vor allem, weil ich auch immer zu den stillen Leuten gehört habe, die solche Ideen vielleicht auch eher ein bisschen zu leise, ein bisschen zu zurückhalten, vortragen und dann nicht die Credits dafür bekommen hm. am Ende. Ähm, und übrigens, das birgt sehr viel Konfliktpotenzial, was man sich auch im Roman zunutze machen kann, weil was wäre, wenn man so eine Figur hätte, hm. die halt immer ein bisschen zu leise ist, die genial ist, aber die halt in den entscheidenden Momenten sich nicht traut, für sich aufzustehen und die vielleicht auch einen Kollegen hat, ähm, Stichwort Teufelchen, der das genau weiß, die Person ist genial, aber sie ist halt zu so still, um, um sich durchzusetzen und dann jedes Mal die Credits für dich ähm, kassiert. Hm. Ähm, das kann ja auch auf die Spitze getrieben einen sehr coolen Konflikt äh, machen. Vielleicht auch nur so ein Zeitkonflikt, aber ähm, ja, dachte ich jetzt gerade. Und interessanterweise, wenn du einmal so ein bisschen den Fokus hast auf Konflikte und, und dir klar machst, äh, Geschichten sind Konflikte, dann gehst du auch mit viel wacheren Augen durch die Welt du und äh, wächst, siehst solche Situationen. Darf ich, die, darf ich denn jetzt bitte unsere
0: Kategorie <lacht> zumachen? Ja, macht's. Zu. Dankeschön. Sonst kann ich nicht schlafen. Das war <lacht> Flex it like a Boomer Flex it like a Boomer Okay, Konflikten ja. mit Konflikten durchs Leben ähm, Ich möchte keinen Konflikt mit dir, aber wir müssten jetzt mal langsam zum Ende kommen
1: ja, Ich
0: möchte kurz nochmal sagen, nächste Woche, äh, die mhm. Folge ist die 50. Wir überlegen uns da noch was, dass das irgendwie ein, ein bisschen ein Special wird äh, wenn ihr noch Ideen habt, was ihr gerne von uns schon immer mal hören wolltet, sehen wolltet, soll Chris singen, <lacht> ähm, schreibt uns bitte äh, über Instagram oder aber mail@kwsb.de -e ähm, und wir versuchen das dann in unsere Jubiläumsfolge äh, einzubinden und äh, ja freuen uns schon auf.
1: Ja absolut, ich kann es gar nicht glauben, dass wir schon 50 voll haben, halb 100 quasi. Halb hundert. Ein halbes halb 100. und ja schickt uns auch gerne Themen ähm, Feedback und so weiter das können wir da alles mit einflächen dann wird das so eine Art Hörer Special folge und
0: weißt du was ich gesehen habe Hörerin. dass wir äh, mittlerweile kann man bei Spotify ja auch bewerten ne wir haben ja. bei Spotify noch gar keine Bewertung gar keine nee. also wenn ihr bei Spotify Leine. seid <lacht> wenn ihr bei Spotify seid und uns über Spotify hört schaut mal auf unserer Profilseite da müsste es die Möglichkeit geben zu kommentieren und zu bewerten, das hilft uns total, weil diese bösen Algorithmen, die sind ja nur immer auf, ja. auf Bewertungen aus und die fressen die und, und sagen dann, wie gut wir sind. Deswegen, wenn ihr uns einen netten Dienst zum 50. zum, zum Jubiläum ein kleines Geschenk machen wollt, dann bitte bewertet uns sehr gerne bei Spotify, <lacht> bei Apple oder sonst irgendwo auch. Ja. Das ist das schönste Geschenk. Besser als Blumen. Lasst die Blumen leben, bewertet uns lieber. <lacht>
1: Ja, seit ich mir das klar gemacht habe, wie wichtig das auch für Content-Creator ist ähm, und für den Algorithmus, ähm, like ich auch alles bei Instagram. Also auch Stories kann man ja mittlerweile mit einem kleinen Herzchen versehen und das äh, hilft einfach der Person, die sich viel Mühe macht, eine Story zu produzieren. Ähm, ungemein und äh, da bin ich heute viel freigebiger. Früher war ich da immer so ein bisschen, ähm, nein, wenn ich ein Like verteile, dann muss das auch wirklich hundertprozentig geil nein, willst sein. Willst du damit sagen, dass du, so, bevor komm. du ein
0: Like verteilst, das erstmal abwegst und dann <lacht> relativ lange drüber nachdenkst? Das passt ja überhaupt nicht zu deiner <lacht> Natur, Chris.
1: <lacht> nee, ist eigentlich gar nicht mein, meine, meine Art, aber ja, so habe ich das immer gehandhabt. <lacht> Bis
0: nächste Woche zu unserer Geburtstagsfolge äh, Like. Ja, wir Tschüss.
1: Ciao. All right.